0: Este es el tema de la semana, de, 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 de la, semana.
1: ¿Cuál del con,
0: sus de la tierra, con el partido, con el las mujeres? Estaba escuchando el disco esta mañana y, 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 y lo que yo pensaba y casi que podemos empezar con esto Yo lo, lo que yo pensaba es que cuando uno comienza a ponerse viejo porque todos nos están saliendo canas aquí y se pone uno a pensar en la época del peyote del eh, cuando ve uno bandas con tanto tiempo Y tantos años y tanta experiencia Pues como que las cosas se van poniendo Suaves, ¿no? Y, y uno se da cuenta Que bandas que fueron muy agresivas Que fueron bastante contestatarias En su comienzo, como que Los años los van poniendo como un poquito más suaves Y cuando uno se pone A escuchar este regreso del peyote después de muchísimo tiempo pues yo me esperaba que, que iba a ser como un poco tambor del cosmos con guitarra eléctrica <risa> y, ponerle play, y ponerle play al serial es como que te mete ya en un mundo, de hecho la, la, la canción con la que abre el disco es un popurrí que tiene teclados que de pronto pueden venir de, de, del campo pero que tienen guitarras distorsionadas y que incluso suena medio a garaje, como o sea, si el vino con los años se va poniendo así como con sabores más extraños, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo han pasado los años para que el peyote suene así?
2: ¿Vos, Juan o yo?
1: <risa> Un poco cada uno. Sí. Nada, eh, es bien interesante eh, porque nos costó muchísimo llegar a darnos cuenta de qué podía ser importante... Irrelevante para ser el peyote del 2021 eh, empezamos a escribir canciones hace como 3, 4 años eh, de vuelta porque habíamos hecho algunos shows pero no, no estábamos funcionando como, como un grupo creador de nueva obra y entonces cuando empezamos a escribir canciones escribimos un par al comienzo que no las escuchamos después en frío y dijimos esto no es el peyote asesino y ahí surgió la pregunta: ¿qué, es, ¿qué tiene que tener algo para que sea del Peyote Asesino? Y la verdad que nos costó trabajo darnos cuenta de cuáles eran los ingredientes y la, y la manera de, 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 de trabajar entre nosotros. Pero creo que eh, encontramos eh, un lugar para Peyote que es muy importante que lo ocupe. Es un lugar que, o sea, la personalidad musical de Peyote. Este, es muy radical, es muy juguetona, tiene un montón de ingredientes que bueno, que si conoces los primeros discos, este, lo, lo, lo tienen muy claramente y que cómo rehacer ese concepto musical con algo que tenga sentido para quienes somos ahora gente mucho más grande, estamos en otra época pasó mucha, mucha información en la música en, pasaron muchísimas cosas y todos somos muy melómanos y nos dejamos influenciar por las cosas que pasaron. Entonces, y también como que volver a tener la voz del peyote que tuviera sentido hoy y como ese, ese, esa voz tan particular y tan extrema por momentos y tan irónica y, y tan políticamente incorrecta, era una necesidad, porque venimos también de un momento muy complaciente, muy de lo políticamente correcto, muy del, del rosadito, y como de la, la cosa muy eh, cozy, muy delicada. Y, de eh, muy de
3: bailar quieto, ¿no? Muy de
1: bailar quieto, <risa> totalmente. Y, este, y también en, eh, justamente en este momento, post-pandemia, me parece que nada, que... Eh, por los caminos que agarramos, llegamos a hacer un, un álbum que tiene mucho sentido para este momento, es muy contemporáneo, ¿no? Siendo como una propuesta que viene ya de hace tanto tiempo, ¿no?
2: Yo, yo creo, complementando un poco lo que, lo que decía Juan, eh, fue parte del proceso fue recuperar los métodos de, de composición, pero al mismo tiempo que esos métodos de composición lograran o nos permitieran hacer algo que tuviera sentido en, en, en el presente, es decir no, no tenía sentido ponerse a, a recrear de manera exacta aquello que habíamos hecho eh, pero tampoco necesariamente el camino era ablandarse eh, de, 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 quizás el camino se, eh, fue digamos, un poco como decía Juan qué elementos eran interesantes o radicales o atractivos o, o lo que fuera que tenía el peyote y traerlos a, a, a un vocabulario nuevo que si bien reconoce la existencia de ese pasado, no se queda o no quiere copiar ese, ese, ese pasado. Eh, Juan lo decía, somos todos muy melómanos, Entonces, el peyote en aquel entonces fue creado por gente que también era muy melómana y que se dejaba influenciar por las cosas que estaba escuchando. Bueno, no estamos escuchando las mismas cosas. El, el, eh, inclusive los géneros eh, Pueden ser otros o, o, o las referencias pueden ser otras Pero lo que sí queríamos era Conservar o digamos Recrear es, ese personaje Que es el peyote Que, que es como un tipo que, no, que aparte no somos exactamente Ninguno de nosotros si, si vos mirás las trayectorias Por separado de cada uno de nosotros Todos fuimos a, a, a Buscando cosas que son que tienen que ver con otra clase de, de expresividad que capaz que es como más de autor, si se quiere el, el peyote es como una especie de, de, de puede ser de Frankenstein o, 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 de, o de cubo de Rubik que se arma de personalidades muy diferentes que aportan cosas a, a un plato que, al que cada uno de nosotros no llegaría nunca por su cuenta
3: claro Hablemos un poco de la guitarra eléctrica, tan olvidada por estos días y tan presente en el disco del peyote y tan presente incluso frontalmente, ¿no? Ya si lo hablamos desde la producción, las capas, incluso las capas, hay capas de sintetizadores que parecen guitarras eléctricas eh, y, y en un momento en el que nadie está usando la guitarra eléctrica y el que la usa no quiere que se note, eh, estamos probablemente... Yo estaba haciendo un pequeño recorrido Ya cuando empezamos a llegar a estos meses Ya noviembre, vas a hacer ese barrido Por los discos del año Y creo que no veo ninguno Que tenga una potencia de guitarras Como la que puede tener Este, este serial eh, No sé Si fue muy intencionado el, el hecho de tener esas distorsiones Esas atmósferas tan frontales Ahí O, o, o cómo, cómo llegaron a eso
1: este, nada, el, el sí llegar a tener ese sonido así como lo escuchan en el disco grabado, capturado, este, a mí me parecía interesante eh, retomar esa, esa beta de música de guitarra súper este, pesada y una, un tipo de guitarrística que hacíamos de, en el Peyote original y que también ha tenido su evolución y hoy en día hay grandes bandas que tienen un sonido muy interesante de guitarras y una música muy interesante, por ejemplo Gojira que fue una de las cosas que, el, que, nos, que nos refrescó un poco el, el amor por, por ese sonido tan pesado, fue una cosa totalmente buscada y trabajada para tener el disco y me parece también que eh, a veces la moda funciona por los, las antítesis, ¿no? O sea, eh, luego de tanto, tantos discos de trabajar con sintetizadores o con otros tipos de sonidos, volver a buscar, a encontrar algo nuevo también en este sonido de guitarra que viene de la, de la herencia de, de, del rock pesado y el metal y encontrar algo que nos gustara, este... Me pareció a mí que era muy interesante El sonido de Peyote en día es un sonido muy sofisticado Y muy radical y agresivo a la vez Entonces es una combinación interesante Porque es muy fino y muy radical ¿no? es, es, eh, Creo que es una de las cosas que hace al sonido de Peyote eh, Muy atractivo ¿no? y, que, y relevante en este momento
0: mm.
2: Yo una, una cosa sobre eso Cuando éramos más jóvenes con Juan siempre como que cada quien intentaba llevar el peyote a su cuerpo, ¿no? O yo quería que todos los temas fueran pesados, y Juan quería que todos los temas fueran sofisticados. Entonces, en, en, y a veces estábamos semanas discutiendo, para este disco como que se, se ocurrió una clase de síntesis bien distinta, que fue decir, bueno, a, aceptemos que ambos universos pueden coexistir, y de, ese, de esa coexistencia, de la sofisticación y la, y la agresividad sonora, puede salir algo que... Que, que, hace, que, que no se está haciendo mucho Que tiene que ver con la estética eh, Conceptual que tenía, que tenía Peyote antes eh, Y que yo creo también creo, creo lo que dice Juan A veces, eh, a veces es interesante Ir, ir contra la corriente O mejor dicho, es interesante Poner nuevas cosas en el plato Después de un periodo largo en el que de repente Las cosas fueron, fueron Por otro lado mm. eh, Pensá que cuando, cuando estaba Peyote era como que todo el mundo era guitarra y todo el mundo cantaba como Eddie Vedder y todo el mundo eh, hacía algo parecido al Grunge no sé qué. Eso después se fue como diluyendo y empezó toda una oleada de sonidos más cercanos al indie y al folk y no sé qué. Bueno, no lo sabemos, pero quizás estamos ayudando a inaugurar una nueva ola de gente que toca con, con guitarra. O no, capaz que no, pero en realidad yo creo que la, cuando vos haces música por una cuestión de, de necesidad de expresiva Está bueno expresar eso que vos sentís que tenés que expresar. Yo creo que Peyote justamente es, es una especie de, de, de campo de juego que nos permite eh, experimentar esas cosas, probar cosas que de pronto en los proyectos personales no tendrían cabida, justamente porque es algo que es como un poco colectivo y exterior. O sea, no, no es nuestro mundo interior el que, que sale la música, sino tiene una cosa más, más, más de concepto. Que tiene que ver también con lo que decía Juan, ¿no? El, el, que las guitarras estén ahí, que la distorsión sea esa, que, que ocupen ese plano, que las canciones tengan ese, esa tonalidad emocional, ese tipo de emoción, todo eso está, está buscado. Yo creo que ahora que somos más veteranos, nos fue más. Eh, no, no más sencillo porque nos costó trabajo, pero eh, no, hubo menos conflicto a la hora de decir, bueno, combinemos estos elementos porque es parte de lo que, de lo que hace atractivo el peyote que sea sofisticado, agresivo, irónico no son el problema es la gracia que tiene, que tiene el peyote o ¿no? sea, mm. multiplicidad de niveles que tiene la multiplicidad ¿no?
3: mm.
0: cuando, cuando comenzaron a votar esos sencillos de, del peyote y nos encontramos con el vos no me llamaste o el, es lo que hay un poquito después casi que como que era un poco de trampa, ¿no? Porque era como y irse para, para un lado en el que uno dice, pero estos, estos tipos, ¿qué están haciendo? ¿A qué va a sonar el peyote? Y cuando escuchas el disco, casi que esos dos sencillos son la excepción, ¿no? Del disco, porque te pones a escuchar el disco de comienzo a final y tiene como un índice de guitarras, de canciones, pero de repente los sencillos son como las excepciones del disco eh, hubo alguna intención de votar los sencillos como de decir mira, queremos que, que se lo imaginen o, o, o cómo se seleccionaron esas dos canciones como adelantos porque yo quiero decirles que muy sinceramente que fue cuando escuché el disco que dije, este es el peyote cuando escuché los sencillos me parecía como que no llegaba a, a lo, que me lo que tenía acostumbrado del Terraja o de pronto de, de esa historia del, del peyote más crudo y más radical.
2: Pero, ojo, yo creo que una cosa que ya está en el Terraja, eh, también estaba esa especie de, de, de dualidad. Eh, por, por ejemplo, vos no me llamaste, la alargamos porque nos parecía que era una canción que conectaba muy bien de alguna forma con, con, con el viejo peyote ¿no? esa letra como totalmente delirante un riff de guitarra, un puente medio funky eh, etc ¿no? la canción que sí se escapa más a lo que hacía el peyote es, eh, es lo que hay que mm. es como una canción casi folclórica mezclada con elementos de, de, de hip hop todo muy oscuro eh, pero no, yo no diría que fue con la intención de de engañar a la gente y tomarla por sorpresa eh, si vos mirás eh, lo, los sencillos que sacamos del, del Terraja también se prestaban a equívoco vos escuchabas cable pelado y si te tomaba por sorpresa criminal te torcía la cabeza no entonces eh, yo creo que en realidad lo que ocurre es que la, la música de Dios te tiene, dentro de un mismo disco tenés, hay ocho estados de ánimo distintos y hay, y hay una cantidad de recursos musicales puestos en juego que no siempre van para el mismo lado. Eh, yo diría que el común denominador que tiene es la energía y el personaje ese que es como un perdedor que se pasa sufriendo todo el disco, eh, pero que después de eso la, la, la cantidad de recursos... Y géneros que se pueden dar cita en, en, en un disco de peyote son incontables.
1: Eh, creo que el peyote se entiende eh, escuchando varias canciones, porque son todas muy distintas, pero cuando las pones todas juntas resuenan unas con otras, y ahí es que cobra sentido. Por eso era tan importante para nosotros hacer un álbum. Y el concepto de álbum en este momento Que está tan devaluado para alguna gente Pero para nosotros claro. termina de darle forma a la obra Realmente hay temas que eh, se entienden al lado de los otros ¿no? Es como vos decís, los singles solitos De repente no, claro. no transmitían bien lo que estábamos haciendo Pero puestos en el contexto del disco Se contrapesan con los otros temas Eso me parece algo... Muy peyote eh, Es parte de la estética Y también es parte de la estética eh, El trabajar en álbum ¿no? Como una obra un poco más grande Una pieza un poco más compleja Y que se alimenta de estos Temas muy diversos ¿no? Este, pero claro Cuando lo escuchas todo junto La tónica general del disco De repente es más pesada Por la densidad de las letras Aunque haya temas más, más eh, graciosos O más, más musicalmente claro más cálidos, pero en el contexto este, toman otra, otra, otro tono, toma otro tono todo, ¿no? Y, nada, la verdad que yo estoy súper contento con la salida del disco, aparte eso fue hoy, y todos los comentarios, porque siempre hay alguien que dice, uh no, la verdad que no me gustó, <ríe> o me no gustaba más, más tarde, antes. No, no los claro. comentarios son súper positivos, viste, todo el mundo como muy flasheado por, por por el álbum como álbum ¿no? y como la escucha del álbum no escuché tres veces el álbum claro, claro. eso es algo que no pasaba ¿no? que hacía mucho tiempo que no escuchaba a alguien que te decía escuché tres veces tu álbum y, y nada me parece que es como una modalidad en la que trabaja el peyote que quizás no, no, no es lo que está más en boga pero estos canales alternativos son muy, muy importantes no son un lugar de, de mayor libertad y de, que permiten otro tipo de, de escucha y otro tipo de relación con la música no, te, no tiene que ser todo el single con el ritmo de moda que te gusta de primera y la segunda vez que lo escuchas ya no te gusta este, hay otros canales de la música yo creo que la música de Peyote capaz que de primera no te gusta y después vas entrando en un viaje mucho más este, no sé que hay, digamos una música que tiene otra expresividad y otras capas ¿no? para irse metiendo
4: está en la B. Cambio el ritmo al contragolpe, aunque el golpe es en la B. Meto huevo como loco, corro un toco, suelto el moco, nunca soy de apostar poco, pero igual estoy en la B. Pongo todo en la parrilla y el asado es en la B. Parto piernas y costillas, igual me quedé en la B. Hago trampas, tengo mañas, cuando debo meto caña, dejo una gran telaraña, pero igual quedé en la B
3: de hecho soy una de esas personas que se lo escuchó tres veces porque cuando Fernando me lo mandó me desperté a la mañana siguiente le di play y dije ¡Oh! uff ¿Qué es esto? Entonces lo volví a poner y esperé a que pasara un día para volverlo a poner, para saber si realmente eh, me lo había soñado o qué, o qué era lo que, lo que estaba pasando. Y también, en cuanto a las letras, eh, no sé, Fernando, ¿cómo lo hiciste? Porque hay muchas que uno que a mí me da la sensación que parece que están tiradas del, como del mismo hilo, o sea... Flor de Gil es como una cadena, no, no, no sé si llamarlo de insultos o de halagos <ríe> a, hacia, hacia, una, hacia un prototipo de, de, de persona, pero luego te pones a, a pensar en un código completamente futbolero y cuando escuché eh, en la B también me acordaba mucho de tus crónicas cuando ganaba o perdía Uruguay o cuando analizabas un partido del mundo Sobre mundial, todo cuando, cuando... perdía Uruguay. Sí, que ahí me gusta más leerte. Cuando, cuando, cuando hay algo que criticar me gusta más leer tus crónicas futboleras. Pero me da la sensación que, que ocurre eso también en, en la lírica del disco y en la forma en la que tú estás procesando la forma de cantar. Que hay una unidad, como dice Juan. No es eh, una cosa suelta o una historia que va... Eh, probablemente no tengan demasiado que ver Pero la forma en la que las estás diciendo las palabras La forma en la que están contadas Sí tiene una unidad
2: Sí, le, ojo, yo creo que el, 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 el peyote es como una especie de el, Cuando hablamos del peyote Nosotros siempre hablamos como si fuera al, alguien exterior Y es que de hecho es alguien, es alguien exterior es como, un, es como un personaje que fuimos construyendo Al principio fue apareciendo de forma medio... Que no nos damos mucha cuenta, pero por ejemplo ya para el Terraja estaba más claro quién era ese tipo que hablaba de pronto no estaba claro de qué hablaba pero vos veías que había un tono y un vocabulario y una forma de decir esas cosas que te daban como pautas comunes, en Flor de Gil por ejemplo eh, no, no es, no es, yo creo que no es insultos, al revés es como el registro de la situación de un tipo que es un poco un desgraciado, el tipo cumple las reglas llega en horario, aunque tenga fiebre el tipo va a trabajar, marca tarjeta saca tarjeta, no sé qué el tipo se sacrifica por el equipo y al final es un gil, o sea un nabo un, un ¿Por qué? y porque todo eso que el tipo hace el intento de hacer las cosas bien al final frustra y no tiene sentido y en la B de alguna forma es como una variación también, el tipo dice juego bien, hago esto, no sé qué y al final mejor yo creo que ese 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 personaje que sospecha de que, las, de que los dados están cargados, es como ese es el peyote, es el tipo que sale a la vida eh, eh, y a veces se calienta con lo que pasa y a veces se para en un lugar como más humilde y dice, bueno, pero yo intento hacer las cosas bien. Y al final viene la vida y le da una bofetada. ¿no? Ese mismo personaje que estaba en Dance, el que decía, y te van a marcar la cara a patadas por nada, o sea, no importa que tan bien hagas vos las cosas, en algún momento las cosas van a salir mal. Que eso no quiere decir que nosotros en la vida estemos la pasemos horriblemente mal, al revés, tenemos unas vidas de lo más, este, de lo más decentes y agradables. Pero también es lindo, y eso me parece interesante señalarlo, también en un contexto en el que muchas partes del hip hop, por ejemplo, eh, se ha convertido en una especie como de... de del libro de autoayuda, en el cual te dice vos podés superar los problemas, ánimo no sé qué, no sé cuánto bueno, hay una parte de la realidad que es que hay algunos problemas que no lo podés superar por ejemplo, si en una calle y te atropella un ómnibus, eso no lo podés superar, el ómnibus te atropella y te mata entonces, eh, de alguna forma el peyote lo que hace es recordarte esa parte que tiene que ver con el azar con, con el destino con las cosas que pueden no salir como vos querés y claro, de repente no es una visión muy edificante de la cosa, pero pero también es interesante buscar, eh, preguntarle a ese personaje cómo ve las cosas y desde dónde Algo y no te Ojo, Eso perdón, es. una cosa más. Las letras no las hago yo solo. Las letras las hacemos con, con Carlos Casacuerta con quien compartimos una visión similar de
0: las cosas lo, lo hablábamos un poquito al, al comienzo de, de la entrevista cuando nos, nos lanzamos a hablar de, de lo que suena el peyote y bueno cuando tienes las 10 canciones de, del disco y te aparecen 8 con contenido explícito que, que, que ya nos trae como un poquito a la rabia que está aquí adentro y volviendo a lo que decía al comienzo que uno cuando se pone viejo como que se resigna y, y cuando uno es como adolescente es cuando quiere ser lo, lo más rayado del mundo, pero se pone viejo y se resigna esto es como volver un poquito a, 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 a ese no entendimiento de la sociedad, no, no entendimiento de, de por, las cosas, claro exacto, de por qué porque las cosas son como son y es un poco la historia que contabas Santulo, quiero hablar un poquito de, de ustedes que llevan como un crecimiento musical muy importante no y, y Campo no solamente desde el punto de vista de campo eh, Sino también del bajo fondo de, de llegar como al top O a lo más alto a nivel musical Estético que la música Latinoamericana ha visto, ¿no? Al lado de Santa Olalla, tú también Santulo Con, con bajo fondo presenta Como que el hip hop Era como un hip hop y una estética bastante alta ¿Qué tanto costó de pronto quitarse un poquito de la estética Me imagino que si, si ves la guitarra y decir Mira, si estuviera con bajo fondo De pronto este sería como un disminuido Y lo haría como un poquito más, con más, más cuidado y, y, y aquí es como pasar de acordes a, del uno al otro muy rápido Y en la voz es lo mismo, ¿no? Nos hemos centrado muchísimo en Flor de Gil Pero es que Flor de Gil casi que define la estética del disco y también la cantada y los versos en, en Flor de Gil es muy muy agresivo de cómo fue esa no, no voy a decir transformación pero es volver un poquito a la adolescencia de alguna forma
1: yo creo que eh, es un sonido muy, muy este, difícil de hacer igual aunque no tenga la, tiene otras herramientas musicales y de repente la música en el peyote eh, no tiene acordes disminuidos y, y como eh, la sofisticación en, en, en la complejidad armónica, pero tiene otro tipo de complejidades. Yo creo que eh, a nivel rítmico y de textura de sonido es muy este, tiene, es muy elaborado. Este, pero al mismo tiempo conectar con esa energía tan visceral es complicado y lo que decís vos, cuando te vas poniendo más grande, es más complicado ¿no? darte el espacio de conectar con lo visceral y con esas emociones como más este, directas, e inmediatas y, y, y quizás radicales que de, de repente afloran más fácil cuando sos más chico más joven lo que decías de la rebeldía o de... O de, de, de no sé... Eh, para mí es bien interesante en ese sentido el peyote es como totalmente atemporal, ¿no? O sea, puede podría ser música hecha por gente de no se sabe qué edades, pero este tiene logra conectar con ese con esa reacción más directa y un poco más este espontánea. Y eso no lo hace más simple, lo hace. Eh, es, es también difícil llegar a capturar y a poner en, en una canción, a poner en palabras, a poner en música, en sonido, en la producción del propio disco, eh, lograr este, eh, esta, este, este sonido que es un, un poco más visceral, más radical. Eh, nada. En un momento pensamos que no íbamos a poder hacerlo. Cuando empezamos este proceso y esas primeras canciones que tuvimos que tirar a la basura, eh, no tenían nada de esto que estamos hablando. Eran como más complacientes, como más blandas, no había urgencia. Más rock and rolleras. Más rock and rolleras, un, como llena de lugares comunes, de cosas que te sonaban como que ya habías escuchado antes. Uh -huh. Con menos personalidad Y la verdad que en ese momento eh, Tuvimos temor De no poder conectar de vuelta Con esa energía Ah, no me dijiste
2: nada de eso entonces,
1: vos y Sí, lo que pasa es que en un momento eh, Ese proceso lo hicimos Muy así como en sala de ensayo Todos tocando juntos En un esquema muy tradicional de banda de rock Después decidimos Optar por el camino como de Más diseñadito y nos juntamos yo y Santulo, y como que lo craneamos un poco más, y ahí apareció este, eh, Vos no me llamaste. Y en una reunión que tuvimos con el grupo, estaba todo el grupo y viendo si hacíamos el disco, no hacíamos el disco, si tocábamos o no tocábamos, o, bueno, qué iba a ser de la vida del peyote. Me acuerdo que teníamos ese demo ahí, y los otros del grupo no lo habían escuchado, y lo pusimos ahí en un, en un equipito pequeño de, de, de reproductor de música, y todos quedaron como, bueno, esto sí es el peyote, ¿no? Ese sonido que salió, que era una maqueta, pero tenía todos esos ingredientes. Era, vos no me llamaste, que ya empiezan los cuatro primeros versos, es una sarta de groserías sin ningún sentido. Ese nivel de capricho. Arbitraria. y, de, y eh, Sí, esa arbitrariedad y esa explosión de, de ese grito, ¿no? Es, son recursos expresivos abstractos por momentos, ¿no? Porque vos pones un montón de groserías y no tiene ningún sentido. Es como un, es, 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 es puro grito, digamos. Es como funciona por efecto la, tirar de la pintura contra el cuadro con un baldazo, ¿no? Como hacía Jackson Pollock. Este, eh, nada, eso es peyote, ¿no? O sea, todos reconocieron en ese momento, bueno, acá hay un tema del peyote y ese tema nos, nos dio la energía y la valentía para meternos más todavía y empezar a hacer este mm. y,
2: y... Yo sobre, sobre el tema de lo de la rebeldía y la edad yo creo que lo que ocurre a ver, cuando lo que ocurre me parece a mí es que a medida que uno se va haciendo viejo la rebeldía va pidiendo formas que capaz son un poco más sofisticadas eh, o, o más matizadas, yo creo que por ejemplo en, este, en estas letras sigue apareciendo una, una especie de, de, in, de incomodidad o de, o de sospecha o de de malestar que estaba antes, lo que tiene es que claro tenés 23, 24 años más, no podés usar los mismos recursos eh, líricos que utilizaste en, en su momento porque eso sería como asumir que no te ocurrió nada interesante en los últimos 23 años vale. entonces yo creo que el, el, el espíritu el espíritu burlón que a veces tiene la letra del peyote o ese espíritu como de, de generar impacto a través de, de palabras eh, que si vos mirás la frase decís ¿de qué está hablando este anormal? Eh, yo creo que eso tiene que ver con darle una vuelta más buscarle un giro más a esa, a esa vieja rebeldía eh, yo lo que creo es que eh, eh, por quienes somos todos ahora el, el elemento ese de, de mirar críticamente la realidad sigue estando eh, lo, lo que pasa es que no necesariamente quizás sea como es, es más premeditado lo que decía Juan Ahí juntamos en el comienzo de Vos no me llamaste, juntamos un montón de insultos y disparates. Bueno, eso no es que se nos juntaron las, las palabras, por casualidad. Queríamos juntar las palabras en ese arranque, en el primer single, y que fuera una especie como de, de, de test de fuerza, ¿viste? Bueno, ¿qué pasa si junto todo esto acá? Y después, ¿qué pasa? ¿A dónde puedo ir en las la siguientes canciones? Eh, creo que el peyote este es menos... Tiene menos de azar que, 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 las, que las viejas encarnaciones de Pichote. sobre todo la, la del primer disco, que era como que era mucho, mucho más jóvenes e inexpertos.
3: Claro. Eh, bueno, pero al final hicieron un, un, casi que una bomba atómica, la detonaron enfrente de los otros integrantes con, con, con Carlos, con Daniel y con Pepe, pero. Hay una cosa más y es que este peyote tiene dos integrantes más y sobre todo uno me llama, bueno, Bruno no 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 le tenía como muy referenciado, pero Matías Rada sí y evidentemente es un guitarrista enorme de los más brutales que puede tener Uruguay y justo pensando en Matías me acordaba una vez que estábamos con, con Dante y Emma cuando volvió a Kuriaki y se parece mucho a lo que estaban contando ustedes del Frankenstein, Dante y Emma nos decían, es que Kuriaki es una cosa diferente no es ni, ni Spinetta ni Orbiler, es un Robocop de madera, creo que fue que nos dijeron en ese momento es buena, eh, eh, con el peyote pasa lo mismo, es un personaje nuevo, pero además encima tienes a, a, a casi un equipo de fútbol, no ahora son siete, con, con, con Matías que además es full, full power ahí en la en la... Llamámoslo así, ¿qué sería Matías en el peyote asesino, Fer, llevando a los futboleros? Y como, refuerzo. Un, como
2: un, claro, un puntero, ¿no?
3: Un puntero, sí. Un
2: puntero, que le manda buenos centros y a
3: veces cabecea <risa> ¿Cómo fue la incorporación de estos dos fichajes, eh, Juan? Eh, fue
1: casual, porque eh, hace en el 2016 hicimos un par de conciertos en un lugar bien grande acá en Montevideo que es el Teatro de Verano y unos días antes ya estábamos en la preparación del show y tickets vendidos y Carlos Casacuarta tuvo un problema de salud mm -hmm. y lo tuvieron que operar urgentemente, por suerte todo pasó y se recuperó al tiempo, pero no podía hacer el concierto, entonces ¿a quién llamamos? que pueda ocupar el lugar de Carlos, hacer la guitarra de Carlos y cantar las partes de Carlos. Y este, no me acuerdo por dónde vino y alguien dijo no, porque Matías Rada, que canta muy lindo y tiene, toca increíble la guitarra, era muy fan del peyote cuando muy pequeño, así de adolescente, aprendió a tocar la guitarra sacando los temas del peyote. Entonces, este, nada, lo convocamos y para él era como... Un tipo de sueño adolescente no tocar en la banda que le gustaba de, de pequeño y nada fue muy lindo porque era un lugar muy conocido por él desde otro lugar ¿no? no por ser músico de la banda él es un gran músico pero no por ocupar un rol en la banda sino por ser fan de, desde muy chico entonces nada enseguida enganchó eh, y empezó eh, ocupó el lugar de Carlos en esos conciertos y cuando pasó el tiempo y Carlos ya estaba recuperado este, sentíamos que ya no podíamos tocar sin Matías, era un integrante eh, como que llegó y bueno se tiene que quedar, era un amuleto también para nosotros en el sentido de eh, es el hijo de Rubén Radar, que es un gran músico, es uno de los grandes cancionistas y referentes de la música uruguaya eh, típica, digamos y entonces este, también era muy lindo tener como esa presencia, ¿no? Eh, entonces nada, eh, reconfiguramos algunos arreglos y, y la manera en que funcionaba la banda y aparte es un guitarrista finísimo y con un sonido muy interesante así que nada, eh, quedó, no, sé, no, no se pudo ir más. Y Bruno Tortorella, el peyote siempre tuvo teclados y electronics y cosas este, de programación pero cuando íbamos a tocar en vivo la teníamos que mandar en una grabación porque eran cosas importantes para las canciones pero que no, no había ningún músico responsable porque eran mayormente cosas que yo programaba pero después en vivo tocaba la guitarra entonces nada, eh, él empezó cubriendo ese rol de llevar toda la parte de teclados y electronics al en vivo y, este, y nada, y nos entendimos muy bien también una persona muy linda y también dijimos, bueno, en esta nueva etapa primero que, que digamos que ellos participaran del disco que no fuera... Porque al principio eran como músicos que nos acompañaban en vivo pero también ahora como que decidimos bueno, es una banda y todos eh, intervinieron en el disco y aportaron su granito de arena y su, su detalle aquí y allá y nada, fue contento con también con el grupo humano ¿no? que hay en el peyote y con, y con cómo poder hacer música en esta etapa llevarnos bien y ir desarrollando este proyecto de una manera eh, virtuosa ¿no? y linda para todos para sí. nosotros y para las expectativas y que, que sea algo muy llevable digamos y, y desarrollado ¿Puedes decir la
2: palabra orgánico y no está
1: mal? Orga... <risa> <risa> algo
2: sí, como algo... orgánico algo orgánico
1: Sí, quizás el primer peyote y una de las razones por las que se separó el peyote muy rápidamente era porque nos fue muy bien, muy de golpe, y al mismo tiempo todavía no teníamos cada uno desarrollado ni cómo nos íbamos a ganar la vida. Este, un montón de cosas básicas de, de la estructura de las personas adultas, ¿no? porque éramos chicos. Y, este, y entonces ese estrés de, bueno, si el peyote nos tenía que que, que dar cuánto nos tenía que dar. ¿no? Y Bueno, este es otro momento de la vida y al peyote lo que le pedimos son grandes obras que nos permita seguir haciendo conciertos, que nos permita desarrollar esta música que nos parece súper interesante. Y, y bueno, y cada uno tiene sus otros mundos también y todo convive con bastante equilibrio. Y esa parte sí me parece como de madurez del peyote. Totalmente. Es, es bien interesante. Que por suerte esa madurez, eh, digamos, eh, en la música me parece que todavía está en otro punto, está muy fresco, ¿no? como que el peyote no envejeció porque tampoco hicimos nada en 20 años. ¿no? <risa> o sea, eh, este, oh, nada, teniendo, no, hicimos poco, hicimos poco. Hicimos poco, sigue teniendo mucha frescura todavía como proyecto artístico, está, está bastante virgen, digamos.
0: Bueno, virgen, no sé si sea el adjetivo, pero, pero bueno, justamente de, de eso quería hablar un poquito de, de qué se viene para, para el peyote, ¿no? Eh, no es un secreto que las carreras, no solo en solitario, sino en proyectos paralelos, pues ya ca casi que tienen un, un, un mundo, ¿no? Y casi que tienen un, un recorrido que muy seguramente va a seguir. Y de pronto para los, los amantes de, del peyote y no solamente del peyote sino como de esa música más auténtica y de esa música visceral y que viene un poquito a, a, a la honestidad, el, el miedo más grande que puede tener un, un, un seguidor del peyote o de este tipo de música es que esto se, sea un capricho, no y que sea como volvemos, hacemos un disco y nos separamos y fue muy bonito, muchas gracias. Eh, qué se viene para, para el peyote no, obviamente no, no quiero hablarles hacerlos firmar con sangre ningún compromiso para los próximos 20 años pero quiero saber un poquito qué se viene después de este disco
2: No, yo pero una, una cosa respecto a eso yo creo que una cosa que también nos, lo que nos, nosotros llegamos a este disco como resultado de un proceso previo en el cual ya veníamos haciendo cosas claro. o sea el peyote en realidad estuvo absolutamente quieto 10 años de 1999 y 1992. después en 2009 nos invitan a cerrar el pil, se nos muy grande Metemos un par de teatros de verano Y ahí quedó como plantada la semilla O sea, nos dimos cuenta, por ejemplo que, Y la frase que voy a utilizar es una frase de nuestro baterista Pepe Canedo, que cuando fuimos Y tocamos la primera canción, y salió Dijo, no hay caso, es, este, este grupo Tiene memoria musical, o sea Nos dimos cuenta de que la banda seguía El batero contaba cuatro y la banda Se armaba, después había que hacerlo Funcionar y pulir, no sé qué Pero seguía viendo esa especie como de, de pequeña maquinita que funcionaba Seguía funcionando eso es otra cosa que no, también nos dimos cuenta El que yo te en vivo Es el lugar en el que te termina de convencer De que vale la pena escuchar peyote eh, Vos escuchás el disco Yo creo que este disco es muy bueno En el sentido de que captura bastante De esa, de esa intensidad y de esa emoción Que hay en los shows en vivo Pero venimos de un proceso De estamos diciendo casi 10 años En el que hemos venido tocando juntos y de que la voluntad de hacer cosas juntos fue creciendo hasta el punto de, de hacer este disco. Es decir, no eh, el disco ha resultado de un proceso. Entonces, yo creo que eh, la idea de que llegamos hasta acá y, y nos vamos a volver a pelear <risa> podría ocurrir, pero no está en la cabeza de nadie. ¿no? Yo, eh, o decir, bueno, no, paro todo acá y me voy a hacer un máster en zoología australia. Puede ocurrir, pero... Yo la sensación que tengo es de que justamente este disco es una herramienta linda y, y de alguna forma a, actualiza a la banda de cara a, a, seguir, haciendo, a seguir haciendo música, a, a presentarla en vivo. Yo confieso, a mí, eh, canciones como Flor de Gil o mismo Tierra de Derretida, me muero de ganas, o sea, me he pasado ensayando los rituales esos de mierda durante todo el año para poder hacerlos bien en vivo, porque me muero de ganas de hacer eso, o sea, yo... Hace mil años que escucho Heavy y nunca había hecho culturales. Y digo, está, estoy como, como, como un chico, ¿no? Está, claro. ahora quiero ir en vivo a hacer, a hacer eso. Y yo creo que esa sensación, tal vez hemos ido viendo a medida que incorporamos los temas nuevos no, o sea, al repertorio, tenemos ganas de tocar esas canciones. Y a la vez las canciones viejas tampoco las tocamos tanto como para estar cansado de ellas. Esas canciones las dejamos, o sea, no las hacemos. Lo que decía Juan Virgen en ese sentido, no las hemos tocado tampoco, una cantidad de veces, yo pensé, si les hemos tocado en vivo 20, 30 veces o 40 en, este, en estos 10 años es mucho, es decir, esa música sigue estando fresca y sigue, seguimos teniendo ganas de mostrarla, a eso se suma ahora todo el material del disco, con lo cual las ganas de ir a mostrar eso en vivo son mayores, por lo menos yo lo siento así.
3: Mm. Eh, hace un momento mencionaste Tierra Derretida Y es otra de las canciones que a mí en lo personal Más como que me sacudieron de todo, de todo el disco Como que va todo en una dirección y llega Tierra Derretida Y te hace el disco, pum, te manda para otro lado Y creo que Juan lo comentaba hoy en, en, en una red social Que era como también de sus favoritas Hablemos un poco de esa canción Y Tierra Derretida es bien interesante porque
1: es como que por un lado tiene un sonido medio stoner, así de fuzz en la guitarra y por otro lado tiene un, un ritmo y unos beats que tienen que ver con el trap. Entonces, son, es como una combinación ahí media imposible, pero eh, hay una, un momento de... O sea, el trap es un heredero del hip hop, pero también es un heredero del de rock pesado y el metal. Este, esos tempos que tiene el trap de 70 bits por minuto, ¿no? con, con el, el, el backbeat ese, este, conecta muchísimo con, 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 eh, con sonidos, Black cada, con Black Sabbath, con, digamos, eh, no salió de de un web, de la nada no el, el sonido del trap. Entonces, por ejemplo, en el caso de esa canción hay... Más allá de la canción en sí, que tiene muchos momentos, pero eh, musicalmente eh, muestra esa conexión, ¿no? Entre el, el rock pesado y el trap y cómo este no es tan distinto, digamos, o, o viene de una misma beta musical. Inclusive el trap con esa, este, como postura a veces un poco incómoda y molesta, ¿no? Y, y, en el caso de ellos eh, se manifiestan tatuajes en la cara y, con, y, este, y sintetizadores que suenan muy distorsionados y este, pero me parece que conecta muchísimo con, con músicas que para el peyote también son muy familiares, entonces nada fue bastante como lindo poder hacer algo que como que referenciara a músicas más de, de este momento ¿no? Y otra,
2: una cosa que me parece interesante también en ese sentido, lo que decía Juan de, de el, el cruce de géneros al peyote siempre le ha interesado trabajar en las zonas lisas es decir, eh, 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 no necesariamente arrancas una canción y decís, bueno, esta canción arrancó acá y voy a seguir permanentemente en este en este lugar Arrancas en ese lugar pero de repente cuando cambias de sección de la canción lo que aparecen son otros elementos y lo único que una parte con otra es, es el tempo de la canción y cierta idea sonora a, a mí y creo que al peyote en general nos resulta interesante esa zona en la que no estás exactamente ni en el trap ni en el metal y tenés elementos de, de, de ambos universos interactuando de una manera que la ortodoxia dice que no deberían interactuar y sin embargo, vos los metés en la, en la coctelera y de alguna forma lográs que no solo funcionen, sino que sean, que sean atractivos y que, y que suenen, eh, yo quiero creer que originales, ¿no? Yo, ¿no? yo no he escuchado mucho metal trapero trap metalizado, como se le quiera decir. Esto tampoco es exactamente... Yo creo que la gracia de esto es que al final no es ni trap ni es Termina siendo un, una canción del peyote que te resulta reconocible por un montón de elementos, que va echando mano de recursos de, de músicas que están eh, en, en la vuelta pero filtradas siempre por el, por, el, por el filtro de la banda, ¿no? que a esta altura y con la edad que tenemos es un filtro bastante Exigente, digamos, con, con las cosas que
3: pasan por ahí.
0: Claro. claro. Hablábamos de la, de la diversidad y tal vez la última antes de, de despedirnos hasta, hasta la próxima. Hablábamos de la diversidad de las canciones y también está el pop-up de Parla, ¿no? Que es como un poquito eh, de broma, ¿no? Es un poquito una, es una canción muy divertida, pero muy bien, muy bien hecha también, ¿no? De, de, de dónde aparece esta canción.
3: De hecho, en los créditos aparece que está, está Technoctronic, pero hay, hay un co-writer ahí del peyote no
2: es que la letra la letra es este la letra es una vieja canción de peyote asesino que se llamaba tanta mm -hmm. y que era una letra así de un tipo que eh, se metía de, de, pero era como una letra muy, muy cargada de, de política de hecho es de las letras más abiertamente que tiene un discurso que señala a, a, la, a los políticos corruptos y no sé qué cosa en la canción original del Peyote, y eso estaba el, pero Y nos gustaba de esa canción original, sobre todo esa parte de la letra Porque el resto del tema era, un, era una serie de riffs Medio in, intrincados, tipo como Reyes Against the Machine Pero más intrincados Entonces dijimos, esta letra es interesante Y teníamos ganas de cruzar esa letra O usar esa letra sobre, sobre una música que no tuviera absolutamente nada que ver eh, y, esta, y la empezamos a hacer en vivo, esta canción si, si te fijas es, un, es, es, es una especie Como de mashup Tocado mm. Mm. En el cual Traes la letra De una canción tuya Y la, la haces funcionar Sobre una base De una canción que, que es Un hit de technotronic, Pero a la vez Vos re rearmás Toda la estructura No es exactamente La estructura de la canción Ni de Technotronic Ni de Peyote
3: claro. Claro. Antes de irnos, eh, quería preguntar por comida Yo probablemente de los mejores asados que me he comido en mi vida Es en el mercado de Montevideo Sigue abierto ese mercado Y también me han dicho que los chivitos están muy caros ¿Qué tal está? <risa> <risa> ¿Qué tal está bueno, la cosa? Caro, Tengo yo, muy, muchas gracias de volver todo, a Montevideo Caro
2: está todo Comparado con vos estás en Madrid Comparado con Madrid es, es, es un poco más caro No carísimo, pero un poco más caro El mercado del puerto sigue abierto eh, eh, igual hay más opciones de, de parrilladas eh, muy buenas. Eh, y chivito, bueno, si depende de dónde vayas a comerlo. Igual un chivito no te baja de ¿qué será 8 euros.
3: Bueno,
2: no es no, tan excesivo. No está tan mal.
3: Yo me lo gastaría. No,
2: no, y, y, te estoy hablando de mm. un chivito consistente, ¿no?
3: Sí. Todo. Entre una Big Mac y un Chivito, yo creo que el Chivito En cabeza de
2: Pero a Sebastián,
3: a Sebastián que no le pongan huevo en el Chivito No por favor Que no, no. le gusta mucho no, pero el huevo. lo pedí sin huevo y pedí que te pongan
0: Por ejemplo Bueno pues es el Peyote después de muchísimos años Es un placer poder hablar con, con Campo y con el, el mismísimo Santulo Gracias eh, por volver, gracias por la música por, por el amor que, que le ponen porque realmente en estos momentos hablamos un poquito de trap pero en estos momentos horripilantes en los que nos encontramos encontrarse con un disco, encontrarse con guitarras y encontrarse con honestidad es algo que muchísima gente está esperando así que bueno, como les decía ojalá que sigamos pudiendo escuchar a, a, al peyote durante muchísimos años y muchas gracias por, por, por este tiempo y estas, estas, estas respuestas a, a tantas preguntas que teníamos guardadas para ustedes.
3: Buena manera, buena de, cerrar, buena manera de cerrar los, los 15 años de Latin Roll, ¿no? En esta entrevista, Sebas, casi que nuestra penult, digamos que la penúltima entrevista del año, así que un placer de ver verdad, volverme, a volvernos a, a ver con Fer y con, con Juan. Preséntele a los oyentes de Latin Roll alguna de las diez de este serial para cerrar la entrevista. Bueno, un placer,
1: muchísimas gracias este, por, por esta entrevista, la verdad que súper linda todos los, los conceptos ahí que tiraron para debatir un poquito. Y nada, a mí me gusta mucho pop de Parla del disco, me parece que va, va a ser un... Un, un tema muy recordado porque tiene toda esa parte así muy, muy graciosa, de, de muy lúdica, de juego. Este, así que bueno, un placer charlar con ustedes.
4: La si, no existe, si no estamos vos, yo, y eso nos jode a los dos o pensás que es Todo el mundo atrás, el problema está acá, aunque parezca no estar. La violencia de todos los días es más efectiva que la policía putear contra el poder, putear dejando cada cosa en su lugar. Y los hijos de perra se cagan en mí, se cagan en vos, en ellos y en todo lo demás. ¡O pensar que esa faz! Políticos escupes solo mentiras Cerdos pintados para la televisión Se dan la mano o pelean según la ocasión No existe un principio y tampoco un final La violencia de todos los días es más efectiva que la policía Putear contra el poder, putear dejando cada cosa en su lugar Y los hijos de perra se cagan en mí Se cagan en vos, en ellos y en todo lo demás ¿O pensás que zafas? Make my day 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 make my day
2: Hola, soy Fernando Santuro de Peyote Asesino y estás escuchando Flor de Gil. Latinroll.com
4: Me quedo quieto y completo en secreto el formulario. Yo soy el otario que corre detrás de la liebre cumpliendo el horario aunque caiga de fiebre. De la rocola yo no soy el héroe. Tengo boleto de ida, tengo la piña prohibida. Si pierdo me acuerdo, soy lerdo, no muerdo ni ladro. Yo solo juego para el cuadro Si me la das la devuelvo Resuelvo y con eso te absuelvo Aunque disculpas te pido Al rato me olvido Todo me suena igual de jodido Caso el remoto y apago Inhalo el humo y después lo trago Ya no le creo al botón Que me marca el final del recreo Aunque no tengo causa Tengo dos minutos después de la pausa Eso es todo Y si no llego me jodo Tiro y anoto, tripleo, remoto y la moto no quiere arrancar Está todo roto, lo noto, se rompe y igual no lo voy a arreglar Yo solo juego para cuadro. Tengo diploma de notario Venita, tapame con diario el oído me salta un zumbido y es otro castigo quedo flotando fluido salgo al otro lado del río no llevo casco perdí la ruta tirando fruta soy puro fiasco salta viruta y me asalta la duda de que me falta otro confite en el frasco no hay quien te invite a la agite y te quite la mancha indeleble del alemán que te mueve los muebles y manda un emoji de vallas de goji